0: Oui, c'est lancé normalement, vous avez tous reçu une notification. Ouais. Oui. Du coup, c'est cool. Bah, écoute, merci d'être là en tout cas. Merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te, tu peux te présenter rapidement Ça
1: marche. Euh, Rodrigue, mon nom de famille, pas C'est compliqué à dire, mais on va au Roro. Maître Gilles sur les réseaux. Euh, je suis ingénieur en informatique et dans mon temps libre, je fais beaucoup de sport. Entre autres, du bodybuilding, on va dire. Et je fais aussi des vidéos humoristiques sur Internet, instructifs, etc., en lien avec le sport, la nutrition, et on verra où est-ce que ça va aller dans les, les années à venir. Ok,
0: donc ça veut dire, là, là euh, c'est Roro ou Maître Jimson me... euh,
1: Là c'est Roro, là c'est Roro aujourd'hui.
0: C'est <rire> quoi, euh... quoi cette histoire-là déjà, juste avant qu'on commence euh...
1: En fait, je faisais du deadlift à un moment, et... Sur un de mes pierres au deadlift, j'ai vraiment trop forcé et j'ai fait une connerie de tourner ma tête pendant que je faisais le. J'étais tout en haut et je crois qu'il y a des vaisseaux sanguins qui ont explosé au niveau de mes yeux. Du coup, ils étaient tout rouges pendant genre deux semaines. Et pour cacher ça, j'avais commencé à mettre des lunettes de soleil parce que c'était vraiment très moche, c'était effrayant. Et il y a un mec, j'avais fait une vidéo avec des lunettes de soleil, il a dit Ah ben bah, on dirait mettre Jims. Bah, C'est parti comme ça, j'ai commencé à faire des vidéos en disant que je vais mettre c'est -ce avec des retours de
2: Maître Gims lui-même sur le sujet
1: Non, jamais. Mais un de mes objectifs, c'est de faire une vidéo un jour avec Maître Gims. Ce serait <rire> hilarant.
2: Roro deadlift avec Maître Gims. <rire> ce serait trop drôle. Moi, je voulais te poser une question. Là, tu disais aussi que tu faisais euh, du bodybuilding. Nous aussi, c'est mmh. quelque chose qui nous intéresse et dont on parle beaucoup sur le podcast. Ouais. Euh, tu as fait une compétition ce week-end à Lille. Je te laisse revenir dessus. Mais est-ce que tu avais fait d'autres compétitions avant Comment ça se passe euh,
1: bah, du coup, Celle de Lille que j'ai faite le week-end dernier, c'était un qualifier. Sauf que pour faire le qualifier, il faut faire un régional. J'avais déjà fait un régional il y a cinq mois, en avril, euh, à Lille aussi. Et lorsque les juges m'avaient fait leur retour, je m'étais dit que je vais essayer de bosser justement sur les points faibles qu'ils avaient identifiés pour essayer de voir si je pouvais faire un, un bon placement essayer d'avoir la carte pro euh, du coup, à un prochain qualifier. Et j'avais vu que six mois, c'était à peu près une bonne période pour essayer d'améliorer ma physique. Et je suis parti du coup pour le qualifier que j'ai fait le week-end dernier. Et avant ça, du coup, il y a deux ans, décembre 2021, j'avais fait, j'avais tenté un bon qualifier. C'était ma toute première compétition. J'y suis allé comme ça, et je me suis dit, vas-y, à un moment, il faut y aller. De toute façon, Je suis allé. Et du coup, ça fait... Alors, je considère vraiment les deux compétitions de cette année comme mes deux premières compétitions. Parce que celle que j'avais fait en décembre, c'était vraiment n'importe quoi. Et Pourquoi c'est n'importe quoi Je ne savais pas qu'il fallait un slip de posing. J'étais allé en maillot de bain, avec, <rire> que j'ai plié pour faire en sorte que ça ressemble à un slip de posing. J'étais arrivé, j'avais 3 kilos au-dessus de, du poids. Du coup, j'ai dû courir dans les escaliers. J'ai enlevé tous mes vêtements pour pouvoir essayer de faire la pesée, ça ne passait pas. Je me suis retrouvé dans un sauna gay à faire des pompes pour essayer de perdre l'eau. C'était catastrophique, mais j'ai réussi à perdre 3 kilos, hein, je crois une demi-heure. Et bref, c'était vraiment catastrophique.
2: Je ne savais pas comment une recherche a
1: fonctionné, je ne savais pas quoi faire. bref Tu
2: étais accompagné, tu avais un coach ou tu l'as fait comme ça tout seul
1: J'avais un coach, c'était un mec que j'avais rencontré à la salle. Euh, à chaque fois que je le voyais faire du posing devant le miroir, je me disais « Ah, bah, ça doit être un bodybuilder ». Je lui demandé si le coach. il m'avait dit oui. Il m'a dit « Vas-y, je te coach, je te prépare pour une copette, Sauf que lui, il était à distance, je crois qu'il est à Dubaï maintenant. Là, il y a eu sa carte pro la même année, en euh, euh, 2021, du coup, bref. Il était à distance et moi, je n'avais pas de référence, du coup. Je trouvais que c'était un bon coaching parce que je trouvais que mon physique avait évolué. c'est Quand je regarde par rapport à aujourd'hui ce que j'avais fourni, j'avais produit à ce moment-là, je me dis, putain, c'était pas off. Mais bon, à, sur le moment, je me trouvais que, je trouvais que mon posing, il a été nickel. Je trouvais que mes courriers c'était bien, alors que pas du tout. Bref, c'était
2: catastrophique. Bon, c'était de l'expérience comme euh, j'ai envie de dire. Tu avais fait un bon placement à cette compète ou c'était. <rire>
1: je crois que. Bah, il y a first call out et ensuite il y a les, les autres. Je n'étais pas dans le first call out. Je crois que je devais être vraiment parmi les derniers. C'était vraiment pas bon. Et pourtant, moi, j'étais fier. Hein. Pas dans... Au début, en plus, il y a eu le first call out. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait first call-out, second call out, etc. Moi, j'attendais. Et en fait, on me dit, bah, c'est fini, en fait. Et du coup, au bout de 3 minutes, j'étais là, j'attendais. On m'a dit, bah, tu peux y
0: rentrer. Ah, ouais, t'es arrivé sans rien connaître. Euh, ah, non, es non arrivé non. Sans, sans bagage, quoi, de... C'est ça.
1: J'avais pas d'élastique pour m'échauffer derrière. Du coup, je demandais à tout le monde. Je savais pas qu'il fallait des galettes de riz, qu'il fallait recharger. C'était vraiment. Là, pour le coup, je me rends compte que le coaching que j'avais, c'était vraiment pas ouf. Parce qu'il ne m'avait absolument pas prévenu sur comment est-ce que ça allait se dérouler, comment ça allait se passer. Et ouais, c'était pas
2: ouf. Mais du coup, comment tu t'es retrouvé à faire du bodybuilding si <rire> tu si... Si connaissais autant rien à tout ça
1: euh, au début, la musculation, déjà, j'ai commencé pour ressembler, au... je suis un gros geek pour ressembler au personnage de manga. Je voulais ressembler à Son Goku et tout, c'était mon objectif. Et un soir, je suis tombé sur un documentaire sur Netflix Generation Iron. J'ai regardé le 1, non, c'était. il n'y a pas le 1, il y avait le 2, le 3. Il y avait le documentaire sur Kalun Von Moger et celui sur Kai Green aussi. Et vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je me suis dit, c'est bon, cette année, je fais une compétition. Et je me suis levé, je, je n'avais aucun coach. Ça faisait dix mois, je m'entraînais à la salle. Je n'avais absolument aucune idée c'était quoi le bodybuilding. Mais je savais que je voulais faire une compétition. Et je suis tombé un jour par hasard sur ce mec à la salle. Il a dit qu'il faisait des, comp des compétitions. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Et il a dit oui, et on est parti. dessus.
2: C'est vraiment parti comme ça. Et du coup, là, tu es, euh, es plus ou moins tombé amoureux du truc. C'est oui, devenu… Oui,
1: euh... oui c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Le fait de voir son corps évoluer au fil du temps, de se, de se dépasser, de c'est vrai. Ce que j'aime vraiment, au-delà de la, la scène, la scène aussi c'est kiffant, et c'est vraiment toute la préparation. C'est difficile, mais étrangement, c'est très kiffant de, de s'ouvrir et d'arriver à ce résultat-là parce que c'est très cliché, mais c'est vraiment le voyage qui est le plus important dans, dans le bodybuilding et j'adore l'expérience en fait. J'aurais les moyens, j'aurais continué à préparer une compète. Il y avait un pro, un olympien amateur, j'aurais les moyens, je l'aurais fait. Mais c'est juste que financièrement aussi, c'est très taxant, du coup, je peux pas me le permettre. Mais franchement, si je pouvais le faire enchaîner, je, je pense que je le ferai tout
2: C'est vraiment stylé. Quand tu parles de, de prix, mm -hmm. euh, c'est pour donner un ordre d'idée, une fourchette, c'est à peu près combien de préparer une, une compète
1: Je vais enlever le, le fait du prix du coach déjà. Au niveau de l'alimentation, je crois que je tourner à, à 300,
2: 400 euros
1: tous les mois. Et encore moi, je, je n'utilise pas de produit, du coup, ça enlève une grosse charge financière au niveau de l'alimentation. Les suppléments, je vais dire 100 euros tous les mois, ça fait 400 euros. L'inscription, si tu veux faire plusieurs catégories, moi je fais qu'une catégorie, du coup, c'était 200 euros. Le TAN, il faut que j'arrête de payer le TAN parce que ça sert à rien, je suis noir. La prochaine fois, je vais juste me dire avec de l'huile d'olive, je pense que ça va suffire. Mais si tu dois faire le TAN, c'est 100 euros. Euh, bah, le trunk le posing, ça, tu l'achètes une fois, mais bon, ça te aussi 100 balles. Ça, ça revient, je pense, au total 1200 euros, 1200, 1300 euros pour
0: préparer une compétition comme ça. Et c'est quoi tes objectifs après Là,
1: là bah, c'est la carte pro. J'ai eu le retour d'un des premiers juges sur ce que je devais travailler. Euh, masse, hein. comme d'habitude, c'est toujours la masse. Et maturité musculaire. Encore une fois, j'ai en discuté avec mon coach. Maturité musculaire, je trouve que ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui ont 21 ans qui ont des muscles matures et des gens qui ont 50 ans qui ont des muscles pas matures. Ça veut tout rien dire, mais je vois ce qu'il veut dire au niveau. c'est Comme je disais avec mon coach, c'est au fur et à mesure que tu fais des sèches, tu arrives à descendre encore plus bas en taux de matière grasse quand tu arrives sur scène. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent en fait. Vraiment une bonne définition au niveau du muscle quand tu arrives sur scène. Et ça, ça vient effectivement avec l'expérience, avec le temps, avec les sèches que tu fais au fur et à mesure. où Tu arrives à descendre, à taper de plus en plus dans la graisse et ça, ça va venir avec le temps. Malheureusement, je ne peux pas aller faire en euh, une fois. On verra bien. Mais là, l'objectif, c'est la carte pro,
2: naturellement. Sans, la carte pro sans rien prendre. On va, on va en discuter. Moi, j'avais une question que j'ai vue ce matin. Tu sais, hier, on a sorti une vidéo où on fait un peu un récap de, des résultats de la compétition yes. et euh, on dit qu'il y a des athlètes qui ont fait la catégorie junior, la catégorie euh, classique mmh. classe A. Mmh. Euh, ne... Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent qu'en pro, il y a les men's, les open, les 212, etc. Mais c'est vrai qu'en amateur, il y a beaucoup plus de, de découpes que ça. Est-ce mmh. que tu saurais vite fait expliquer euh, comment ça fonctionne un peu en amateur
1: alors, en amateur, vous t'a dit il y a les physiques, les classiques, il n'y a pas 212, euh, les body. Mais surtout, la répartition, ça se fait en fonction ratio taille-poids. Par exemple, en classique physique, là où il y a le plus de… de en men's physique, en amateur, je n'ai pas cru voir. Normalement, ils ont rajouté les catégories taille-poids, mais je n'ai pas cru voir pendant la compétition de l'île la répartition en catégories. C'était vraiment qu'en classique physique. Et du coup, il y a quatre catégories A, B, non, voire cinq, même A, B, C, D, E. Ah, je sais pas compter A, B, C, D, E. Ouais, cinq catégories. Et du coup, c'est en fonction du ratio taille-poids. Pour une certaine taille, tu es autorisé à atteindre un certain poids maximal. Moi, du coup, je pensais que je faisais 1m78, mais à chaque fois, on me mesure 114 m Donc, je pense que je fais 1,74 m 114 Et la limite de ma catégorie, c'est 1m78 pour 88 kg. Et moi, à ma pesée, du coup, je faisais. 85,6 kg. J'ai fait ma pesée. Du coup, j'ai une marge encore de 2,4 kg pour être vraiment à la limite de mon poids. Et du coup, la catégorie d'après, c'est la catégorie C, où je suis un peu plus grand, du coup, un peu plus lourd. Et ensuite, la catégorie d'après, catégorie D, plus grand, plus lourd. Du coup, c'est vraiment un ratio taille-poids. Et le but, idéalement, c'est d'arriver à la peser en étant vraiment à la limite du poids et en étant le plus sec possible, toujours à la bonne limite de poids. Moi, clairement, pour pouvoir avoir la condition nécessaire, je ne pouvais pas être à la limite de poids. Si j'arrivais à 88, j'allais être flotteux, je n'allais pas être suffisamment sec. Du coup, avec Kylian, on s'est dit, on joue la condition. Par contre, on n'aura pas la masse, surtout que je prends rien. Ça va être compliqué d'avoir à la fois le ratio masse et niveau de sécheresse. Je suis arrivé à 85 kg, conditionné, malheureusement, pas avec la masse qu'il faut. Je pense vraiment, pour avoir la carte pro à ce niveau-là, il faut que tu arrives à la limite, Donc, vraiment, tu arrives à 88 kg pour pouvoir essayer de jouer la carte pro. En dessous, ça va être compliqué. Même s'il y a la ligne, la condition, s'il n'y a pas la masse, c'est compliqué.
2: Je vais te poser une dernière question liée à ça. Hmm? Euh, si je comprends bien, encore une fois, euh, hmm? pour que tu me comprennes bien, pour obtenir hmm? ta carte pro, il faut que tu gagnes ta classe. Ensuite, il y a hmm? tous les gagnants de toutes les classes de ça. classique physique qui s'affrontent et c'est le gagnant Exactement. de l'overall, donc du global. C'est ça qui est ce la C'est bien ça C'est ça. Ok. Et donc, toi, tu arrives combien là à Lille sur, euh, sur ta classe et sur l'overall
1: euh, sur ma classe, j'arrive deuxième. Et vu que j'arrive deuxième, je suis pas qualifié pour faire l'overall. Euh, déjà, c'est pas mal. Je considère que c'est ma deuxième compétition. La première, du coup, c'était le régional. J'ai fini troisième de ma classe. Là, je finis deuxième. Et, et moi si ça marche bien, la prochaine, je finis premier et je fais un overall. Et euh, on verra bien.
0: Et c'était quoi, du coup, les conseils euh, là que les juges t'ont donné euh... Euh,
1: Le conseil qu'on m'avait donné, c'est prendre des pecs. Sauf que je considère pas vraiment que j'ai besoin de prendre des pecs. C'est surtout mon épaule. Et j'ai vraiment de grosses épaules qui font que ça cache, je pense, mes pecs sur la plupart de mes poses de, de face. De côté. Du coup, l'idée avec mon coach, ça va être au contraire de, plutôt que de, certes, on va travailler les pecs comme d'habitude, mais ramener plutôt l'arrière des épaules pour essayer de redresser ma posture et faire ressortir plus mes pecs et, les, et vraiment équilibrer le haut du corps parce que vraiment les, les épaules, c'est sa propre place au niveau de mon corps. Et du coup, ouais, essayer d'harmoniser le, le haut. Sans perdre la taille fine que j'ai et les jambes, hein, toujours les jambes, avoir des jambes plus larges. Parce qu'en classique physique,
0: il faut vraiment
1: se... ces jambes larges, découpées, bien
2: saillantes et ça, il faudra que. Mais, mais du coup, là, tu as dit, euh, tu es naturel Ouais. Enfin, euh, la... suis... je... <rire> C'est compliqué. Hein. Je, une... je ne
1: suis pas. Ça dépend, ça veut dire quoi naturel Parce que pour ma toute première compétition, j'avais vraiment envie de faire l'expérience bodybuilder à fond. Du coup, mon coach m'avait fait faire un cycle de 12 semaines pour me préparer sur cette compétition-là. Du coup, j'avais utilisé les produits anabolisants du coup d'octobre à décembre 2021 pour ma toute première compétition. Ce qui fait que je ne suis pas naturel. Mais après cette compétition-là, j'ai regardé vraiment la liste. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai montré tous les produits que j'avais pris et tout. En regardant les effets secondaires, l'aspect financier, je me suis dit, si je ne veux pas être bodybuilder, quel est l'intérêt de continuer à prendre ce genre de produit, en fait. Du coup, j'ai arrêté. Et plus tard, je me baladais sur Insta et je suis tombé sur une personne qui faisait un très beau posing. C'était le champion de Belgique, Yavubé. Il avait sa carte il avait 19 ans. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et il est naturel. Et en regardant, j'ai fait des recherches pour tomber, c'était qui sur son coach. Et là, je suis tombé sur Kylian, mon coach actuel. Et je lui ai envoyé un message avec trois photos. Et je lui ai dit, regarde ces photos. Dis-moi, est-ce que tu penses que c'est possible de passer pro sans rien prendre. Il m'a dit oui, ça va être difficile, mais c'est possible. Et du coup, dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ça sert à rien que je prenne les choses. Je vais obtenir ma carte pro sans rien prendre. Et depuis, ben, je travaille avec lui. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à décrocher la carte pro sans rien prendre. Donc, est-ce que je suis naturel non Parce que j'avais pris des trucs il y a deux ans. Mais est-ce que je me considère comme dopé Je ne me considère pas non plus comme dopé parce que je n'ai rien pris depuis. Certes, je pense que j'ai dû avoir des effets, parce que je crois qu'il y a des, des cellules qui restent une fois que tu te dopes et du coup, ça doit jouer. Mais je ne me considère pas non plus comme dopé vu que je ne prends rien, alors que d'autres, ils font plusieurs cycles pour pouvoir se préparer. Quoi. Donc la, la, la question est compliquée. Oui et, non. oui et non. Je suis natif à moitié. Vraiment.
0: Et donc, ça veut dire que là, Mmh. Euh, tu attends la carte pro mais une fois que tu as la carte pro ah, là, bon tu, vas à. La, tu vas te poser <rire> la,
1: les, les bonnes questions c'est ça. je ne pense même pas que je vais me poser la, les bonnes questions, je vais y aller parce que si j'arrive effectivement à avoir ma carte pro sans rien prendre, je me dis que sur une scène pro, en prenant des choses je pourrais faire de bons podiums, je pourrais aller très loin pourquoi pas même le haut et je me dis que vraiment, avoir la carte pro naturellement, ça va être la, la clé pour pouvoir performer en pro cette fois, mais cette fois, il me faudra, j'ai envie de vivre longtemps, je veux bien le faire, il faudra le suivre avec des médecins. il faudra que le... mon coach ait pour priorité ma santé, parce que mon premier coach, clairement, il s'en battait les couilles de ma santé, il me disait, prends ça, prends ça, prends ça, j'ai fait une prise de sang une fois, donc là, vraiment, si j'arrive à avoir la carte pro naturellement, l'idée, c'est plus tard d'aller loin, je... avoir un vrai suivi derrière et maximiser mon espérance de vie.
2: Alors, du coup, moi, il y a une question qui me vient, c'est, Mmh. Tu, euh, psychologiquement, tu sais qu'à un moment ou un autre, mmh. tu, tu vas pouvoir en prendre et tu en as déjà pris. Mmh. Mais aujourd'hui, tu euh, concours de manière naturelle. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pour te prouver à toi-même que tu es capable d'y arriver Est-ce que c'est pour te rassurer que tu as le potentiel d'aller loin Est-ce que c'est pour prouver aux autres, en fait, finalement, pourquoi tu concours naturellement si tu as déjà pris et si tu penses un jour prendre dans le futur Tu vois ma question
1: c'est vrai que c'est paradoxal. Je pense que c'est pour, pour me prouver à moi-même que je peux le faire naturellement et pour prouver aux autres aussi que c'est possible. Ronnie Coleman, je ne me compare pas à Ronnie Coleman, mais il a réussi à le faire. Et je pense si qu'il n'est qu pas possible. le seul. Hein. <rire> tu peux. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont réussi dans le monde. C'est juste qu'on ne sait pas qu'ils ont, qu ont réussi à avoir leur carte pro. Après, ça, ça dépend beaucoup de la chance. Si tu arrives et qu'il y ait une line-up line éclatée, tu peux avoir ta carte pro naturellement. Mais c'est vraiment pour me prouver à moi-même que c'est possible de le faire et que ça me laisse une grande marge, en fait. Parce que si déjà, pour passer pro, tu abuses des produits, quand tu seras pro, tu fais quoi, en fait C'est quoi ta marge de progression Alors que là, si j'arrive à passer pro sans produit, je me dis, ma marge de progression, elle est énorme. C'est vraiment ça mon objectif. C'est Bob je crois qu'il n'était pas naturel au moment où il a eu sa carte pro, mais même naturellement, je pense qu'il aurait pu avoir sa carte pro. Et c'est vraiment maximiser mon potentiel, et encore une fois, il ne faut pas négliger tout l'aspect santé. Plus, le plus longtemps je repousse le fait de prendre des produits, je pense le plus loin je repousse aussi tous les effets négatifs que je pourrais potentiellement avoir. Oui, certes, c'est pour me prouver, mais c'est aussi pour me dire qu'une fois que je l'aurai naturellement, ma marge sera énorme. J'ai vraiment envie. Si je le fais, j'ai vraiment envie d'aller loin. C'est pour me prouver que je peux le faire naturellement et ensuite
0: aller le plus long possible. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as pris des produits déjà dans, dans mmh. le passé que tu arrives à avoir ce, ce, discernement et ce recul sur la question?
1: Oui, surtout le traîne. <rire> cette connerie, putain. Ce, ce, cette substance est toxique. Je me sens que c'est toxique, en fait. C'est pas normal de prendre ça. Il y a des gens qui le prennent à l'année. Je ne sais pas comment ils font. Je l'ai pris pendant trois semaines. Je, je ne pouvais pas. cette substance est toxique. Et quand je vois qu'il y a des gens qui prennent ça tout le temps, je me dis, mais comment ils font? Le, ton corps, tu sens qu'il le rejette. Que c'est pas normal, en fait. Et moi, cette expérience, le plus loin je le repousse, mieux c'est. J'ai plus envie de revivre ça. Et il y a tout l'aspect aussi. Après, je suis quelqu'un de très calme de nature. Je pense au niveau du changement du tempérament, j'ai pas vraiment senti de différence. Mais je pense pour des gens qui sont assez virulents de base, ça peut clairement changer leur comportement vis-à-vis -vis de leurs amis, de leur famille, etc. J'ai aussi fait une connerie parce qu'au moment où j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Dès que ma combustion est finie, j'ai mangé mes donuts et puis j'ai arrêté. Et il ne faut pas le faire parce que ma testostérone. je n'ai jamais fait de prise de sang ou quoi. Plus tard, j'en ai fait une, tout était normal, mais juste après, je n'ai pas fait de prise de sang. Et les deux mois qui ont suivi, c'était catastrophique parce que je ne suis pas surpris de chez moi pendant les deux mois. Je ne voulais vraiment rien faire. Je n'ai vu personne pendant deux mois et je, je ne peux pas revivre ça en fait. Tu te rends compte que tu deviens dépendant. Certes, pendant que je prenais les trucs, tu sentais que tu étais plus fort. C'est là que j'avais fait d'ailleurs mon père au bench, que j'ai plus jamais refait. Tu sentais que tu es plus fort, tu sens que tu as plus de libido, tu te sens comme un surhomme. Mais toute la phase d'après, c'est terrible en fait. Tu te rends compte que si tu le fais souvent, ça risque de créer fortement une dépendance par rapport au produit. Je comprends des gens qui le font pendant un an, deux ans, qui arrêtent, qui se sentent obligés de revenir en fait. C'est comme si tu l'analogie de rouler en Lamborghini, ensuite de reprendre une Clio, tu peux pas. Tu reviens, tu sais qu'il y a des conséquences négatives, mais tu ne peux juste pas en fait revenir sur le, ton état naturel. Et du coup, je crois que j'ai très bien fait d'arrêter et de me réhabituer à vivre normalement, plutôt que de m'habituer à être tout le temps
2: sous l'effet de ces produits androgènes parce que tu deviens clairement dépendant. Je n'ai pas envie d'être dépendant. J'ai quelques questions par rapport à cette présentation parce que c'est super intéressant. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait une cure, qui a mmh. arrêté et après qui s'est réentraîné naturellement. Je vais dire naturellement, euh, tout le monde euh, se raccordera, euh, comprendra. Bien. Oui, oui. Ouais. Euh, est-ce que du coup, c'était magique Est-ce est que les produits étaient magiques Et deuxième question qui, qui est dans la continuité, est-ce que les, le niveau que tu as aujourd'hui est meilleur que celui que tu avais sous produit Est-ce que tu as gardé les gains que tu avais sous produit C'est une grosse question, je désolé. Ouais. Je trouve ouais. ça super intéressant comme point.
1: Alors, est-ce que c'est magique Alors là, non. Niveau Apparence, niveau esthétique, niveau bodybuilding, pur et dur, mon physique, euh, après avoir commencé à travailler avec Kylian, comparé à mon, et du coup, naturellement, comparé à mon physique quand j'étais sous-produit, n'a rien à voir. C'est là que tu te rends compte que quelque part, il faut apprendre à gérer son alimentation, euh, les suppléments naturels, créatine, etc., 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 l'alimentation la, et les entraînements, surtout au niveau des entraînements, avoir un entraînement structuré. Qui, au final c'est ça le bodybuilding, travailler chaque partie de ton corps pour avoir un ensemble esthétique, avoir un programme structuré pour atteindre certains objectifs, là tu te rends compte que c'est très important. Mon physique sous-produit, je revois certaines photos, personne ne penserait que j'étais sous-produit à ce moment-là en fait. Et, mais en même temps, je pense que j'ai dû garder quelque chose parce qu'au final, cette qualité quelque part que j'ai aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais pas eu j'aurais pris plus de temps à l'avoir si je n'avais pas pris des produits à ce moment-là. Mais le seul truc que je trouvais que j'avais sous le produit, c'est la force. J'étais fort, j'étais vraiment fort. Toutes mes perfs étaient stratosphériques. C'est la seule différence, je dirais, que j'avais quand j'étais sous le produit. Les niveaux apparence, c'était vrai, vraiment pas exceptionnel. Je peux essayer de retrouver des photos, mais c'était vraiment pas ouf. Et du coup, ouais. Euh, esthétiquement parlant, pour le bodybuilding, je trouve clairement que plus tard, au bout d'un an d'entraînement, mon physique était 300 fois meilleur que celui que j'avais quand j'étais dopé. Le seul avantage que j'avais quand j'étais dopé, au final, c'était la force. Peut-être que les produits n'étaient pas de qualité, ce qui explique peut-être que, peut que j'avais de moins bons résultats, mais je dirais que je préfère je me préfère clairement maintenant,
2: aujourd'hui, que quand je prenais des produits. Il y avait une troisième partie de la question, je sais plus c'était quoi. J'ai zappé. Euh, Est-ce que tu avais gardé les gains est-ce que tu es meilleur ah, aujourd'hui et est-ce que du coup euh, c'est magique
1: C'est ça la, la question. C'est pas magique pour le coup. Ouais, c'est sûr qu'il faut avoir. Ça aide, mais c'est pas magique. Je pense aussi que ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qui prendraient juste ça, qui exploseront. Ça dépend de la génétique des gens. Je ne crois pas que moi je sois dans ce cas-là. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille ça avec un très bon entraînement pour pouvoir optimiser les résultats. Est-ce que c'est magique, du coup non Est-ce que j'ai gardé. Je j'ai gardé un petit truc. Il y, a, il y a un petit truc que j'ai gardé. Et est-ce que, par contre, niveau perf, non
0: donc... et, et du coup, pour la suite, tu penses que... Enfin, comment ça va se passer si tu as ta carte pro mm -hmm. Après, est-ce que tu as déjà des contacts Est-ce que tu sais déjà à peu près vers comment t'orienter pour trouver les bons produits de qualité et les bonnes personnes qui vont pouvoir te faire monter dans le domaine du bodybuilding tout en préservant ta santé un maximum Alors, pour les... Sans citer tout les... <rire> Sans citer ça, pour, les...
1: pour les contacts, j'en n'en ai pas forcément, mais je pense que ça doit se trouver. Ce n'est pas un monde très grand quand même. Je pense que ça, ça doit se trouver. Euh, ben déjà, euh, si j'arrive à passer pro, ça va être euh, assuré une source financière stable parce que ça va coûter cher. Ça coûte très cher, mine de rien. Et je n'ai pas envie de… J'avais entendu ça, c'est un sport de riches fait par les pauvres, mais je n'ai pas envie de le faire en étant pauvre. J'ai un certain niveau de vie que je vais garder. Où j'ai pas forcément de source, je sais pas comment je vais faire, mais mon but, c'est vraiment parce que Kylian, quelque part, ça reste, euh, il coach que des naturels. C'est un coach de, certes, il fait mon alimentation, ma nutrition, mais je pense que pour tout ce qui sera parti chimie, il n'aura pas forcément toutes les compétences nécessaires pour le faire. Je pense que je vais, du coup, m'orienter vers peut-être un coach américain ou un coach français qui a déjà suivi plein de personnes, du coup, qui ont déjà pris des produits. Discuter avec lui, voir, échanger, savoir si ma santé sera sa priorité, savoir si je serai suivi par un médecin, et si tout me semble carré et que humainement surtout ça passe, parce que c'est très important d'avoir une relation humaine avec la personne qui va me suivre. Si ça se si ça passe bien, je lui, laisse, je lui ferai confiance
2: et je vais avec lui.
1: Et ça doit se trouver, ça doit se trouver. Je cherche sur Insta un coach, un euh, préparateur, ça doit se trouver.
2: Mais tu sais, là, la, la, la façon dont tu décris ta première expérience, tu on a l'impression que, que ça a quand même fait un peu peur que ce n'était pas top. Tu vois, ça, tu ne m'as pas vendu du rêve. Ça m'a pas donné envie. <rire> euh, La traîne, comme on t'en parle, ça ne donne pas envie. Ah,
1: non, non, ouais. c'est le, le pire truc. C'est un poison, et, cette
2: merde. Et pourtant, tu, vois, et pourtant tu, tu serais prêt à te relancer dedans. Est-ce que du tu n'as pas peur, entre guillemets, d'y de, 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 retourner quoi Déjà, si je reprends, je pense que je ne prendrai pas de traîne. Je demanderais à mon coach, de, je
1: sais pas, de trouver une alternative. Mais je... ce truc. C'est vraiment le truc qui m'a fait le plus peur. Parce que dès que ça rentre dans mon sang, je commence à tousser, mon cœur se met à battre vite. J'ai vraiment l'impression que je vais mourir dans la minute qui suit. Du coup, plus j'avais des traînes. Et c'est très con ou en même temps intelligent, mais je pense qu'il y a moyen de bien le faire. Encore une fois, si tu es suivi, que tu as des produits de qualité, je pense qu'il y a moyen de bien le faire. Et mon objectif, c'est vraiment d'aller loin dedans. Et malheureusement, pour aller loin, il faudra que je passe par là. Du coup, je, je pense qu'il y aura moyen de bien le faire. Oui, je vais le reprendre. Je ne suis pas forcément pressé de, de retomber dedans. Mais oui, vraiment essayer d'avoir les produits. Trouve, ben, ça va dépendre des fournisseurs. J'espère je, avoir un bon fournisseur. Avoir des trucs de bonne qualité, avoir un médecin qui me suit, avoir des personnes dont ma santé est la, est la priorité. Parce que je veux avoir des enfants, je veux vivre longtemps, etc. Et ouais, mais je sais que je vais y retourner. Mais je pense que si je le fais bien… Ça peut, ça peut le faire. Après, encore une fois, c'est très bizarre de dire si tu le fais bien. Je n'encourage personne à le faire, mais je pense, je veux en faire ma, ma vie en fait, ma profession, et il faudra que je passe par là. Du coup, il faudra forcément que je le fasse bien.
0: Tu penses que c'est compatible avec la vie, là que tu nous expliquais, vivre longtemps, avoir des enfants, etc.
1: Je ne sais pas possible. si les exemples que j'ai. À chaque fois qu'on me dit ça, je... après, on roule. Ce pas le meilleur exemple. Mais Ronnie, en même temps, c'est un bon exemple. Non, c'est un bon exemple parce qu'il il a quel âge Je ne sais plus, il doit avoir 50. 60, je sais ah, il est pas. Il n'est pas si vieux, hein Oui, il n'est ouais, pas allez. si vieux. Mais je pense que l'état dans lequel il est actuellement, c'est surtout à cause de ses entraînements de, de taré. Tu regardes Jay Cutler, tu regardes Arnold, tu regardes d'autres. Il y en a plein, euh, Flex Wheeler, il y en a plein qui ont l'air bien. Après, j'ai l'impression aussi que c'est la loterie. Ça dépend de la génétique de comment ton corps va réagir au produit. C'est clairement de la loterie. Et je suis joueur du coup je vais jouer à cette loterie. J'espère que ça va bien passer mais c'est ce genre de truc où tu dis tu arrives sur cette terre et tu cherches quelque part un domaine où tu as l'impression d'être mieux que les autres, plus fort que les autres. Et clairement le bodybuilding, c'est pas fait pour tout le monde, c'est clairement la loterie et j'ai envie de jouer à cette loterie et si ça marche,
2: je tirerai gros lot, sinon bah vais pas tiré gros lot. Et je crois que ça les vaut plus euh... gros lot. Là, tu parles de Ronnie, tu parles de Jay Arnold. C'est mm -hmm. Justement, c'est des mecs qui, qui t'inspirent. Tu es inspiré par, euh, par des carrières euh, en particulier, des, des gens qui…
1: C'est surtout Flex Wheeler. En, en termes d'inspiration de carrière, je dirais que c'est Flex Wheeler, c'est BOM qui, qui m'inspire. C'est parce que je garde un esprit très entrepreneurial et c'est quelque part quelque chose que j'ai envie de faire en fait. Mon objectif avec le bodybuilding, c'est parce que au Togo, je crois pas qu'il y ait de, je suis originaire du Togo. Je suis arrivé en France à mes 16 ans et mes parents, ils sont absolument contre tout ce que je suis en train de faire. Mon père, il... Dieu merci, il sait pas que j'ai fait une compétition ce week-end, il pèterait un câble. Mais en même temps, mon père, il est très factuel. Il veut du concret. Si j'arrive à lui montrer que je peux créer quelque chose, que je peux contribuer au développement de mon pays grâce au bodybuilding, grâce au sport, il suivra derrière, en fait mon objectif, c'est vraiment de créer quelque chose avec le bodybuilding, de, de laisser quelque part euh, un héritage avec ça. Et je pense que je suis en mesure de le faire. Et c'est le chemin que j'ai décidé de suivre. Derrière, à côté, l'idée, c'est vraiment créer euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, Internet, de créer une marque, de créer quelque chose. qui, Je ne sais pas si ça va être des vêtements, ouvrir des salles de sport. Vraiment, l'optique, c'est vraiment de, de créer un écosystème entrepreneurial autour de, du bodybuilding. Ça va être, pour moi, le body, ça va être juste l'affiche. Et derrière, ça va me permettre de créer et de construire beaucoup de choses. Et c'est surtout à ça que j'aspire, en fait. Clairement, par exemple, avoir la carte pro en soi. C'est un papier hein, qui va me dire que j'ai gagné une carte pro. Mais derrière, c'est tout ce que ça va me permettre d'avoir, de pouvoir trouver des clients, de pouvoir coacher, de pouvoir montrer que j'ai réussi à arriver à ce niveau-là et que ce n'est pas facile, que ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et c'est toutes les opportunités que ça va me permettre de créer derrière qui m'intéressent en inspiration, Arnold, Sebum, c'est bon. plus le, le côté entrepreneurial derrière qui, qui m'impressionne. Parce qu'ils ont réussi à, certes, physiquement à atteindre des, un certain niveau, mais derrière, c'est tout ce qu'ils ont créé que j'ai envie aussi de créer.
0: Du coup, en fait, le body, c'est un chemin pour atteindre certains objectifs, mais pas forcément une fin en soi.
1: Exactement, c'est ça. C'est juste un chemin que j'ai entrepris, Et j'explore aussi d'autres chemins parallèles, mais actuellement, on va dire que c'est le chemin principal.
2: Du coup, euh, le, le, la, la comparaison avec euh, Maître Gims, ça a été aussi euh, assez bénéfique entre guillemets pour, ah, euh, pour ta carrière sur les réseaux. Euh...
1: Clairement, clairement. Je remercie celui qui a écrit ce commentaire parce que ça a clairement lancé euh, plein de choses. Ça m'a permis de faire des vidéos avec d'autres personnes. Et encore une fois, un j'espère faire une vidéo avec Maître Gims. Et actuellement, sur les réseaux, c'est important. de Les contenus, sérieux, ça marche. Mais c'est bien de faire des trucs humoristiques parce que ça touche beaucoup plus de personnes, et les gens s'identifient plus à ce genre de contenu-là. Et du coup, clairement, c'était une aubaine de tomber sur, euh, sur ce concept-là, parce que ça me permet de toucher plus de personnes, de créer une communauté qui est très important, Et en même temps, d'allier l'aspect humoristique avec euh, l'aspect body qui est plutôt sérieux, parce que je pense que toutes les personnes qui sont abonnées à cause de Maître Jims ne s'attendaient pas à ce que je enfin, fasse du body, par exemple. Du coup, ça fait que ça crée un certain lien ils il s'identifient à toi, ils se rendent compte que bah, mon slogan, c'est ⁇ We can make it ⁇ que si moi je peux y arriver, eux aussi ils peuvent le faire en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec Instagram, avec les réseaux sociaux, réussir à créer une communauté de personnes qui ont le, le même, la même vision de vie.
0: Et je trouve que, je trouve que ton récit, là, quand tu nous parles, parles de ta toute première compétition en 2022, quand tu nous parles de la prise de produits, etc., mm -hmm. euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Et je n'ai pas l'impression que tu en parles énormément sur tes réseaux, alors que j'ai l'impression que ça peut intéresser beaucoup de personnes, en fait, parce qu'il y, y a beaucoup de. Mm -hmm. enfin, on aime on on bien connaître aussi les coulisses, en fait, finalement.
2: Mm -hmm.
1: C'est vrai que je n'en ai pas. Sur le... Au moment où je le faisais, du coup, en 2000... fin 2021, début 2022, j'en avais parlé. Après, j'en ai plus parlé parce que je ne trouvais pas que c'était si intéressant que ça. Peut-être, effectivement, il faudrait que j'en parle plus, parce que c'est vrai que souvent tu. Tu penses que tu dis quelque chose et que les gens ont retenu sauf que les gens soit ils n'ont pas écouté soit ils n'étaient pas là à ce moment-là et c'est vrai que il a plein de personnes quand je fais plein de postes ils sont là dans les commentaires ouais il est pas naturel et je me je le, à chaque fois je me bats pour expliquer sauf que c'est trop long peut-être effectivement faudrait que j'en parle plus souvent parce que c'est la question il qu n'y a personne qui y croit en fait et du coup à je me bien dis bien, en même temps c'est un compliment mais en même temps c'est chiant parce que c'est comme si tout le travail que tu faisais servait à rien, ils mettent tout sur le dos des produits alors que non, pas du tout.
0: Ouais, mais même, même si tu n'avais jamais pris de produit, ça aurait été pareil. Ouais, ouais, oui, oui. <rire> alors, vraiment, ça ne changerait rien. <rire> il y a tous les gens qui pensent que tout le travail, en fait, euh, non. C'est juste parce, que, juste parce que tu prends des produits et du coup, bah c'est tout seul d'ailleurs. Tu ne même plus à la salle. Mmh, ça. Tu dors et puis ça, ça gonfle.
2: <rire> J'ai l'impression qu'en plus, tu sais, il y a un énorme fantasme. Je pense que ça a été lancé il y a, a 4-5 ans. Mmh. Ou, euh, tu sais, s'il y a un physique qui est un peu esthétique, même pas forcément très volumineux, un peu esthétique. C'est les produits. On va tout de suite chercher si c'est les produits, si c'est pas les produits, il y a un peu cette euh, excitation je... autour du truc. Je,
1: je... je sais pas si c'est que en France, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc euh, typiquement français. de Dès qu'il y a un physique qui est un peu esthétique, un peu hors norme, ah, c'est les produits. En fait, il n'essaie même pas d'essayer de savoir comment est-ce que le mec s'entraîne, qu'est-ce qu'il avait fait avant, d'où est-ce qu'il vient hein C'est systématiquement les produits et après je ne sais même pas à quoi ça sert parce que même si c'est les produits c'est pas grave en fait mais après je peux comprendre aussi parce qu'il y a certaines personnes qui prennent des produits et qui disent qu'ils n'en prennent pas ça le fait compte en fait tu prends des produits dis-le il n'y a pas de problème il euh, n'y a pas de problème c'est ton choix c'est ta vie mais c'est vrai que ceux qui prennent des produits et qui disent qu'ils ne prennent pas de produits effectivement c'est un problème et peut-être que c'est ça qui crée toute cette confusion dans tout l'écosystème dans tout le fit game mais si tu prends des produits, dis que tu prends des produits, c'est pas grave. Et je pense que les gens apprécieraient même plus le fait que tu assumes que tu prennes des produits que tu montes, que tu prennes pas de produits.
0: Ouais, mais après, souvent, tu sais, c'est des trucs de, des gens qui vendent des coachings ou je sais pas, des trucs comme ah, ça. Ah oui. Il y a le côté, ah, il oui. y a le côté, oui. t'es oui. pas légitime si tu prends des produits. produits. Effectivement. Effectivement. Donc là, pour la vente, c'est compliqué. <rire> mais est-ce que, est -ce que euh, le fait de grandir sur les réseaux, d'essayer le goût de grossir comme ça sur les réseaux, euh, avec ton physique, mmh. justement, ce n'est pas difficile parce que, du coup, tu dois manger plein de commentaires tous les jours. Et souvent, les gens qui ont le, le, le commentaire le plus simple, c'est les gens méchants. Il y a plus de gens méchants dans les commentaires que oui. dans les jour journaux jour en général.
1: Surtout, il avait fait un post sur euh, l'évolution de mon dos parce qu'on on a bien bossé le dos avec a pendant les séquences. il, a, il, a, il a, est magnifique. Je kiffe mon dos. Et j'avais fait un post du coup pour expliquer comment est-ce que j'avais fait mes entraînements Comment est-ce qu'on avait target certaines parties pour pouvoir atteindre ce résultat-là Mais personne ne voulait croire que c'était très naturel. Ils se sont dit, au cours des cinq mois, j'ai pris des produits. Mais... Et c'est frustrant. Mais au début, ça te touche. Mais quand tu commences à en recevoir 100 dans la journée, tu te dis, bon, ok, le... ça ne sert à rien d'essayer de justifier. En fait, Tu le laisses croire ce qu'il veut. Et c'est triste pour lui parce qu'il pourrait peut-être potentiellement arriver à ce résultat-là. Mais parce qu'il s'enferme dans cette mentalité de pour arriver à ce résultat-là, il faut des produits il n'aura jamais et du coup tant pis pour lui maintenant je me fais même plus, je me fatigue même plus à répondre parce que ça sert à rien au contraire je me dis ça fait tourner l'algorithme et je tourne dans leur jeu je dis oui c'est grâce au produit et ça fait plus de commentaires plus de commentaires plus de partages
2: justement c'est ce que j'allais te dire c'est ce que j'avais posé comme question parce que moi tu vois personnellement ça m'arrive jamais hein, qu'on dise quelque chose de
0: produit donc je ne sais pas
2: euh, mais euh, est-ce que du coup, euh, au début, quand tu reçois ces commentaires-là de, euh, ah oui, mais c'est les produits, est-ce que du coup, toi, ça te blesse Est-ce que mmh. du coup, tu te sens plutôt euh, heureux, en mode, bon, bah, dans la tête des gens, je ne suis pas naturel Comment Pourquoi euh, hein. je
1: suis passé par toutes les phases Je suis passé par la phase, Ça me, au début, ça me blessait vraiment, ça me blessait, ça me touchait. Du coup, je prenais vraiment le temps de vous répondre aux commentaires, d'expliquer que je n'ai jamais dit que je suis naturel, 100% naturel. Va regarder, j'ai fait une story épinglée où j'ai dit que j'avais pris des trucs à tel moment et depuis je ne prends plus rien. Et je faisais ça pour tous les commentaires. À un moment, je me suis dit, bon, ça, ça, souffle, ça, souffle, ça me fait rien. Ensuite, il y a eu une amie qui m'avait dit que prends ça positivement, en fait. Ça veut dire que si tu arrives à avoir ce physique-là, ça prouve que tu pourrais avoir même ta carte trop naturellement. Ça prouve que les gens pensent que tu es sous-produit et ça prouve que tu as une bonne génétique et de ça, c'est pas grave, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ça montre que tes résultats sont excellents. Et maintenant, je ne réponds même plus, ça ne sert à rien. Je vois ça comme de la publicité gratuite. Il n'y a pas de mauvaise publicité, il n'y a que de la bonne publicité. Commenter, c'est pas grave, c'est comme ça. Je me tente même à faire des trucs polémiques dessus en me faisant des petits sondages. Regardez si physique, est-ce qu'il est naturel ou non Comme ça, ça fait encore plus de vues.
2: Je vais surfer sur la vague, c'est pas grave. Tu laisses traîner une petite seringue en arrière d'une story ouais. Par exemple. <rire> moi, j'avais encore une question par rapport à, à tes réseaux. Euh, C'est super intéressant. Tu vois ton, ton, ton récit de, de bodybuilder, mais en même temps entrepreneur. Mm -hmm. Est-ce que du coup, euh, sur tes réseaux, tu as une stratégie aujourd'hui où tu sais que tu vas te développer dans un sens, où tu sais que tu vas poster tel jour, où, où tu as, t as genre un, un mood board de ce que tu vas faire euh...
1: Je ne sais pas si je peux montrer si on voit. En gros, j'ai affiché euh, sur le mur, il y a plein de trucs avec euh, des checklists, des trucs à faire. Et ouais, j'ai un fichier Excel aussi avec euh, toutes les vidéos, tous les jours, à quelle heure je dois poser, etc. Là, pour le moment, après ma compétition, cette semaine, je fais vraiment rien, je ne m'entraîne pas. Je suis avec mes amis, je mange, je récupère. À partir de la semaine prochaine, vraiment, c'est. je pense que sur les réseaux, il faut déjà trouver un concept. Le concept de Maître Gym, c'est arrivé par hasard. Et s'il y a un conseil à donner à des gens qui veulent trouver un conseil, c'est tester plein de trucs différents. Il y aura toujours un petit truc qui va se démarquer. La vidéo Maître James, c'est une vidéo qui, a, qui, est, qui est apparue complètement par hasard. Et du coup, je ne fais que surfer dessus. Et l'idée, c'est déjà continuer du coup, le contenu de Maître James parce que c'est ça qui crée ma communauté. Faire plus de collabs, apparaître dans le contenu de plusieurs personnes parce que l'idée, c'est que j'apparaisse partout. Il faut que tout le monde. On dit maître Jimmy, ils se disent Ah, je l'ai vu dans la vidéo de celui-ci, ah, je l'ai vu dans la vidéo. Et ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas, j'ai l'impression, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent faire des collabs dans le film français, malheureusement. Bref, l'idée, c'est de faire plus de collabs, plus de contenu, faire beaucoup plus de trucs humoristiques parce que ça touche beaucoup plus de personnes. Produire beaucoup plus, idéalement 5 vidéos par jour, ça, c'est compliqué, ça va être ça le truc le plus dur. Mais malheureusement, pour frapper la chance, il faut multiplier, il faut multiplier, il faut multiplier à partir de la semaine prochaine, vraiment produire plus, faire plus de collabs, contenu drôle, humoristique. Et essayer à chaque fois de trouver la petite pépite qui se démarque pour essayer à chaque fois de pousser le plus loin possible.
0: Mais comment tu fais Comment tu fais pour avoir ton taf la journée as Genre euh, les entraînements, l'alimentation, tout ça, genre tout gérer, tout est cadré, et taper cinq vidéos par jour.
1: <rire> je ne euh, sais pas.
0: Ça. Là, c'est la théorie. Je sais toujours.
1: Le maximum que j'ai fait, je crois, une fois, c'était… 3 vidéos par jour et j'ai réussi à tenir deux semaines c'était vraiment dur je ne sais pas encore comment je vais faire les cinq mais l'idée c'est vraiment de trouver un système de production par exemple j'ai déjà une idée je vais m'entraîner tous les jours du coup déjà filmer un exercice tous les jours rajouter des textes un peu faire une séance tous les jours ça ça fait déjà un style de vidéo pour les vidéos mettre gyms et les collaborations fixer par exemple le samedi de 8h à 15h tourner plein de vidéos avec plein de personnes les monter l'après-midi parce que maintenant je monte super vite Essayer de monter toutes les vidéos pour la semaine d'après. Ça fait déjà aussi 14 vidéos de fait. Et gratter sur des petits trucs tendances qui apparaissent sur TikTok par-ci, par-là. Les monter quand je suis aux toilettes, quand je suis dans le train en rentrant. C'est faisable. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est faisable. C'est
2: faisable. J'y crois. J'ai encore une question. Euh, vu que tu es assez transparent, mm -hmm. euh, aujourd'hui, toi, tu as 15 000 abonnés. Là, je viens de vérifier sur Insta, tu as à peu près 15 000 ouais. abonnés. Est-ce ouais. 15 000 abonnés sur Instagram, ça suffit pour gagner sa vie et être riche Absolument pas C'est une perte d'argent, ça ne que perdre de l'argent avec Instagram. Je pense qu'à partir de… Non,
1: après, je ne suis pas très fort en communication, en marketing, et je lis beaucoup de trucs sur le sujet, parce que avec 15 000 abonnés, je pense que normalement, tu devrais quand même pouvoir créer un peu de revenus. Pas ne plus… Non, pas de plus… Ah, je sais pas parler. Pas suffisamment pour en vivre, mais quand même créer un peu de revenus. ce que j'arrive à faire. Mais… Il faut clairement que j'arrive à me vendre mieux pour pouvoir être en mesure de vivre de ça. Pour le moment, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, vraiment, c'est faire grandir la communauté, arriver le plus loin possible et naturellement, les offres viennent à moi. Par exemple, je, re je reçois souvent des DM, des personnes qui veulent du coaching et ça, c'est la preuve que je suis en train d'aller dans la bonne direction. Et plus je ferai grandir la communauté et plus les opportunités viendront d'elles-mêmes. Par exemple, là, il y a aussi des marques qui me contactent pour faire du sponsoring. Je travaille d'ailleurs avec Cosys, j'ai arrêté. Mais là, j'ai plus envie de me retourner vers un modèle où j'ai vraiment un salaire net à la fin du mois,
0: plutôt que juste
1: des dotations par-ci par-là. Et plus j'aurai d'abonnés, d'engagement, et plus je pourrais négocier ce salaire à la hausse, en fait. Tout ça va venir avec le temps. Mais là, la priorité, c'est faire grandir une communauté parce que clairement, si la communauté est grosse, c'est impossible de pas avoir de Là, vraiment, c'est la croissance sur la communauté. Et le reste viendra tout seul. Et pour répondre globalement à la question, ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à très bien se vendre, c'est possible. Mais vivre avec 15 000 abonnés, je ne crois pas que pas possible. Surtout, euh, tu... c'est à Paris avec le loyer c'est moi
0: Du coup, tu fais du coaching aussi
1: Oui, j'ai commencé à faire des coachings.
0: Donc, attends, je, donc je rajoute à la liste. <rire> <C 'est... rire> Les entraînements, l'alimentation, les préparations pour les, pour les, pour les compètes, euh, ton taf, le coaching et les cinq vidéos par semaine.
1: C'est ça. Mais l'idée, c'est d'arriver à… Là, mon taf me, me permet d'avoir un certain niveau de vie. C'est de faire un ce niveau avec les réseaux sociaux à zéro. On va dire zéro. L'idée, c'est d'arriver à avoir le même... la même source de revenus avec les réseaux et lâcher mon taf, en fait. Et dès que je pourrais être stable avec les réseaux, je laisserai mon taf et je me mettrai à 100% au niveau de, de, du coaching, des réseaux, etc.
2: En fait, ce qu'on n'avait pas compris depuis le début, mm -hmm. c'est que Roro et Maître Gims, c'est finalement deux jumeaux. Tu vois, il n'y en a pas un et l'autre, c'est il y en a un ça. et <rire> C'est ça et qui est sur les réseaux, c'est ça. Exactement, le... c'est vraiment ça.
1: Le <rire> Roro, il rentre, quoi, il est ouais, sur le
2: ouais. PC, il bosse et Maître Gims met juste des lunettes, il fait des, des galipettes. <rire> Ouais, c'est super non, intéressant sais pas, parce que je pense qu'on peut pour, un euh... peu s'identifier à, à ton parcours. Mm -hmm. ben, enfin. C'est ça l'idée. Hein. Au début, ben, j'ai je, je délaissé un peu YouTube parce qu'au final,
1: c'est la plateforme où c'est le plus difficile de, de grossir, ça prend du temps. Je suis vraiment concentré sur, sur Insta. Mais j'essaie de temps en temps de montrer justement tout le, le voyage parce que le but, c'est de montrer que c'est possible d'y arriver. Mais c'est juste les gens, il n'y a, aucun, a aucune personne qui travaille autant que moi, je pense, dans tout ce que je fais quand je me mets vraiment en mode focus sur un objectif, les gens, ils ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. Après, je n'ai pas de vie, au final. Tu te rendras, je ne sors jamais, je vais osciller le jeudi soir parce que j'ai l'abonnement, mais je ne fais rien au final à part ça. Et je peux comprendre que des gens ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. Moi, c'est juste que ça me plaît, c'est pour ça que je le fais, mais il y a plein de personnes qui ne sont pas en mesure de le faire parce qu'ils doivent voir leurs amis, ils doivent sortir, ils doivent... moi, je ne fais pas tout ça.
0: Ah ouais surtout, c'est une question aussi, moi, je trouve que c'est une vision très muscule mais euh, mmh. on, tu sais du coup, de par la muscu, que tu es obligé parfois, de par le sport en général, que tu es obligé de, 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 parfois, ça va être dur et parfois, tu Clairement. vas pas te ce que tu vas faire, Clairement. mais c'est pour atteindre un objectif un objectif derrière. l'objectif que tu veux. C'est euh, ça. Donc je pense qu'il y a cette vision-là aussi. Euh, je ne sais pas, Marine, si tu as d'autres questions.
2: Bah, je vais te laisser la poser c'est la question que tu as découvert. La fameuse, avec... euh,
0: la fameuse question. que <rire> ah, tu <'as rire> euh, ouais, bah, Du coup, c'est la question de la fin. Est-ce que tu as des... Est-ce que tu as trois musiques que t'écoutes à la salle quand tu veux soulever très lourd les musiques qui te mettent le plus dans, dans une optique de d'être un titan. Alors... Il est devenu
2: très très bien J'entends
1: Il y en a une, c'est un remix, c'est euh, parce que je regarde beaucoup d'animés et c'est un remix de l'attaque des titans. Avec le discours, à un moment, il y a un discours de, du capitaine Erwin, je crois, où il envoie tout le monde à la mort. Et à chaque fois, parce que mon coach, il me met du squat, cette machine est terrible, il me met des vers répétitions. Et à chaque fois, je, je rentre en un, quand j'écoute ça, je me dis, je vais vers la mort. Et de toute façon, dès que le drop arrive, bam, je me dis, j'ai plus le choix. Je descends, je monte 20 fois et puis c'est tout. Il y a celui-là, il y a euh, Arrival, Arrival on Earth, c'est euh, Transformers, et aussi pas mal, et je crois que c'est vraiment les deux que j'ai en Joker. Tout le reste, c'est vraiment du art style. Quand j'ai vraiment besoin de gourgge, j'ai playlist art style, mix, animé, je trouve un qui passe et puis je... Et
0: sinon, okay. c'est
1: vraiment celui de... Le discours d'héroïne d'attaque des titans, ça, c'est mon... C'est dur, je le mets et puis je, je casse tout.
0: <rire> ok, ben bah écoute, on va, là... on, la... on va les ajouter à une playlist. Ah, la... ah c'est ce que je, je vais
1: l'appeler.
0: On attend d'avoir peu... assez de... de contenu, parce que pour yes. l'instant, on, on a cinq musiques. Okay. Donc on va attendre ah, d'avoir un peu de plus de ouais, ça. Ah
1: bah ok, c'est pour ça.
0: Mais donc dès que, dès que c'est un peu plus fourni, on la partagera quoi. Ça
1: marche. C'est une très bonne idée.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être venu et d'avoir été euh, aussi transparent avec nous. Merci à vous. C'était hyper intéressant. Mauriane, je pense que tu as d'autres questions
2: bah écoute, euh, non, je, je vais te laisser euh, le mot de la fin, euh, donner tes réseaux ou ce que tu veux pour te faire ta pub, euh, si jamais.
1: Mettre Jim Zero, Rodrigue Mekit sur tous les réseaux. Et non, vraiment ma philosophie, c'est si moi je peux y arriver parce que je ne me considère pas spécialement intelligent, peut-être j'ai l'aspect génétique, hein. mais je pense que tout le monde peut réussir à faire euh, ce qu'il veut entreprendre en moyennant le travail et la santé. Et si vous avez envie de faire des choses, juste donnez-vous les moyens de le faire en fait. N'attendez pas que ça arrive, travaillez vous l'aurez. C'est juste que les gens ne sont pas prêts à travailler, malheureusement. Mais si les gens veulent obtenir quelque chose, qu'ils se mettent au travail, ils l'auront. Parce que tout ce que j'ai réussi à obtenir, mon appart, mon travail, tout, c'est grâce au travail en fait. Du coup, je ne connais que le travail et c'est le seul mot que j'ai envie de dire. Hein. Si
0: les gens veulent quelque chose, <rire> Ok, et en vrai, il je... n'y a pas de meilleur mot pour, euh, pour la fin. <rire> c'est ça. Merci Et beaucoup, en tout cas, que ça va être le titre de l'épisode être <rire> Audrey du <le> travail. <rire> Écoute, merci, Moriane. Merci aussi.
1: Merci, merci.